0: neue Folge von Was jetzt? an diesem Dienstag, den 29. November. Und hier geht es heute um die Proteste im Iran, die ja weiter andauern. Und dazu habe ich mit einem Journalisten in Teheran gesprochen, der also gerade vor Ort ist und von seinen Eindrücken berichtet. Außerdem geht es heute in dieser Folge um das Staatsbürgerrecht, das ja reformiert werden soll. Und einigen in Koalition und Opposition passt es gar nicht. Aber worum geht es bei dem Streit eigentlich? Das hören Sie gleich. Ich bin Elise Lanschek Und jetzt erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In Chinas Metropolen zeigt die Polizei massiv Präsenz und verhindert so ein mögliches Wiederaufflammen der regierungskritischen Proteste. In vielen Fällen hielten Polizisten Passanten an, um deren Handys auf verdächtige Inhalte zu untersuchen. Die Vereinten Nationen riefen die chinesische Regierung auf, Menschenrechte zu wahren und auf willkürliche Verhaftungen zu verzichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sein Verständnis für die Menschen, die gegen Chinas harsche Corona-Einschränkungen demonstrieren. An verschiedenen Orten in der Ukraine sollen russische Truppen seit Kriegsbeginn Morde und Massaker verübt haben. Bei der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft sind mehr als 40.000 Verfahren im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen anhängig. Aber mitten im Krieg zu ermitteln ist schwierig. Deshalb will die Bundesregierung jetzt bei der Koordinierung helfen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat für heute seine Kollegen aus den anderen G7-Staaten nach Berlin eingeladen. Man wolle gemeinsam erreichen, dass Beweismittel einfacher ausgetauscht werden können und Zeugen nicht unnötig oft vernommen werden, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Iran gehen die Menschen weiter gegen das Regime auf die Straße, auch wenn das für sie bedeuten kann, dass sie im Gefängnis landen oder vielleicht sogar getötet werden. Die iranischen Milizen verwenden inzwischen Schrotmunition und Farbkugeln gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten. Mehr als 450 Menschen sind seit Beginn der Proteste Mitte September schon ums Leben gekommen. Das berichtet die Organisation Human Rights Activist News Agency mit Sitz in den USA. An gesicherte Informationen direkt aus dem Iran zu kommen, ist schwierig in diesen Zeiten, denn kritische Berichterstattung vor Ort wird von der iranischen Führung nicht geduldet und kann sehr gefährlich sein. Ich habe mit einem Journalisten gesprochen, der das Risiko auf sich nimmt. Er ist momentan in Teheran und berichtet von dort aus für westliche Medien. Ich nenne deshalb seinen Namen nicht und habe seine Antworten, die er mir im persönlichen Gespräch gegeben hat, von meinem Kollegen Jannis Karmesin nachsprechen lassen. Ich habe ihn zuerst gefragt, was er von den Protesten in seinem Alltag
2: wahrnimmt. In der Innenstadt selbst ist es gerade eher ruhig. Es gibt kaum Straßenproteste. Auffällig ist die massive Präsenz von Polizei, Zivilbeamten und paramilitärischen Kräften, die man überall in den Straßen sieht. Das soll der Einschüchterung dienen. Es entwickeln sich aber immer neue Formen des dezentralen Protests. Zum Beispiel schreien nachts Menschen Parolen gegen das Regime aus den Fenstern oder im Schutz der Dunkelheit werden neue Graffiti mit regierungskritischen Slogans auf die Wände gesprüht. Außerdem zeigen wahrnehmbar viele Frauen ihren Protest darin, dass sie kein Kopftuch tragen. So beziehen sie öffentlich Position. Ich wollte dann gleich wissen, ob da nicht sofort das Militär einschreitet. In Teheran haben die Sicherheitskräfte ihre Strategie geändert. Sie holen jetzt eher gezielt nachts Aktivistinnen und Journalistinnen aus ihren Häusern, statt sofort Menschen öffentlich auf der Straße in Kleinbussen in Gewahrsam zu nehmen, wie sie das noch vor ein paar Wochen getan haben. Außerdem werden Familienangehörige und Freunde massiv eingeschüchtert. Ich habe ihn dann gefragt, wie breit eigentlich die Unterstützung der
0: Protestbewegung in der iranischen Bevölkerung ist.
2: Das ist eine interessante Frage und nur sehr schwer zu beantworten. Es gibt sehr großen Unmut in der Bevölkerung, aber es geht dabei nicht allen Menschen vorrangig um Frauenrechte, wie es in den westlichen Medien vielleicht ankommt. Die iranische Bevölkerung ist keine homogene Masse. Es gibt verschiedene Protestgruppierungen und dabei große Unterschiede zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum. In der Stadt wird der Protest eher von einer bürgerlichen Mittel- und Oberschicht und mit feministischen Argumenten getragen. Auf dem Land zum Beispiel protestieren die Menschen eher gegen ihre Armut und die schlechte soziale Lage. Zuletzt habe ich ihn dann noch gefragt,
0: ob er eigentlich noch Hoffnung hat, dass es tatsächlich zu einem Systemumsturz durch die Proteste kommen könnte.
2: Nein, ich glaube eher nicht, dass es so weit kommen wird, auch wenn es durch die Kumulierung der Geschehnisse auf sozialen Medien im Ausland zu rüberkommen mag. Aber bereits jetzt wird in diesem Land und das selbst in staatsnahen Medien über die Befreiung des weiblichen Körpers gesprochen und die patriarchalen Strukturen werden dabei anerkannt. Wenn an diesem Punkt etwas erreicht wird, dann wäre schon ganz schön viel gewonnen.
0: Das hat mir der Journalist aus Teheran erzählt. Mein Kollege Janis Kamesin hat seine Antworten nachgesprochen. Und einen Artikel des Reporters finden Sie auf zeitonline.de. Und sonst so? Meine Kollegin Pierre Rauschenberger hat bei was jetzt vor ein paar Wochen mal davon geschwärmt, dass sie bei alten Geräuschen so gut entspannen kann, wenn die Welt da draußen mal wieder zu viel wird. Also so Sounds von Dingen, die aus unserem Alltag verschwunden sind. Ich kann dir da total zustimmen und war sehr froh, als ich dazu dieses tolle Archiv im Internet entdeckt habe, wo alte Geräusche gesammelt werden. Die Seite heißt conservethesounds.de. Lehnen wir uns also an dem ganzen Wahnsinn mal kurz zurück und hören in Schleife alte Schreibmaschinen, Kaffeemühlen, Diaprojektoren, Fotoapparate. Und dann zurück zum Ernst des Lebens. Rund 13 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit einem reformierten Staatsbürgerrecht die Hürden für die Einbürgerung senken. Schließlich wurde dieser Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik von SPD, Grünen und FDP vor einem Jahr im Koalitionsvertrag vereinbart. So soll zum Beispiel die Einbürgerung statt bisher nach acht, schon nach fünf Jahren möglich sein. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen leichter die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und die doppelte Staatsbürgerschaft soll möglich werden. Doch es gibt Streit um den Entwurf. Die Linke findet die geplanten Reformen nicht mutig genug. Unionschef Friedrich Merz warnt vor einer Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme. Und die stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert erstmal konsequentere Abschiebungen. Katharina Schuler aus dem Zeit Online Politikressort hat einen Kommentar dazu geschrieben und ich spreche jetzt mit ihr darüber. Hallo Katharina. Hallo. Was ist denn dran an den Argumenten der Skeptiker, also vielleicht der Angst vor der Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme?
3: Ja, speziell an diesem Argument ist gar nichts dran. Weil man kann also auch schon bisher ja nur die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, wenn man für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommt. Das heißt, wenn man hier arbeitet, Geld verdient und so weiter, unabhängig ist vom deutschen Sozialsystem. Das gilt schon auch für eine Stufe drunter. Also auch für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht braucht es diese Selbstständigkeit, aber erst recht für die Einbürgerung. Ja, und wenn jetzt eben gesagt wird von Seiten der FDP, man will jetzt erstmal konsequenter abschieben, dann ist das natürlich auch eine seltsame Verbindung, weil das eine hat wirklich eigentlich mit dem anderen nichts zu tun, dass das die Erleichterung der Einbürgerung richtet sich an Menschen, die schon länger hier sind, die gut integriert sind und eben die hier eine Lebensgrundlage haben. Und das alles gilt ja nicht für Menschen, die man theoretisch abschieben könnte. Das sind ja Leute, die gar kein Aufenthaltsrecht dann hier bekommen haben. Und von daher sehe ich da einfach den inhaltlichen Zusammenhang nicht.
0: Du schreibst ja in deinem Kommentar recht deutlich, wir brauchen statt dieses Streits eine andere Willkommenskultur. Was wäre denn hier wichtig, deiner Meinung nach?
3: Ja, also das richtet sich so ein bisschen an die Unionskritik. Die Union will ja auch immer gerne Facharbeiter werben. Aber da muss man eben auch mal ganz klar sagen, wenn man gerade, wenn man eben qualifizierte Zuwanderung haben will, dann muss man den Menschen auch eine Perspektive geben, dass sie dauerhaft hier leben und als voll gleichwertige Mitbürger hier leben können und darf eben nicht gleichzeitig ja dann so gegen diese Staatsbürgerschaftsreformen polemisieren.
0: Na gut, aber bei der Forderung nach mehr qualifizierten Fachpersonal, da wäre ja jetzt auch die CDU voll d'accord, ne?
3: Genau, aber wenn sie jetzt sozusagen gegen diese Staatsbürgerschaftsreform sind, dann wollen sie ja sozusagen doch wieder einen Stein in den Weg legen. Weil gerade für die qualifizierten Fachkräfte, das sind ja diejenigen, die dann hier nach kurzer Zeit arbeiten, Sprache lernen und so weiter. Und denen muss man eben auch eine Perspektive geben. Und diese Perspektive will die Union eben nicht geben oder jedenfalls nicht so einfach.
0: Danke, Katharina. Gerne. Nun ist sie auch schon wieder rum, diese Folge von Was jetzt? Heute an diesem Dienstag. Und wenn Sie uns zu dieser Sendung etwas schreiben wollen, wenn Sie etwas anmerken wollen, dann können Sie das gerne tun unter der altbekannten Mailadresse wasjetzt.zeit.de Ich bin Elisa Lanschek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag mit alten Geräuschen, vielleicht mit neuen Geräuschen, die Sie entdecken und zwischendurch auch mal ein bisschen Stille. Und hier noch drei Geräusche zum Erraten. Das ist gar nicht so einfach, weil es sind alles Gegenstände, die wir heute so kaum noch verwenden.